0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HF München. Wir haben eine außergewöhnliche Situation, weil wir sitzen auf den Medientagen mit Publikum, einem Aufnahmerecorder und einem unerwarteten Gast, der mein Leben gerettet hat, weil wir eine Absage aus Krankheitsfällen hatten. Krankheitsfällen? Jetzt habe ich sehr lange geredet jetzt wichtig, dass ihr wisst, wer da ist. Daniel Zitzer sitzt mir gegenüber und ich freue mich sehr. Ich danke dir vor allen Dingen sehr, dass du bei mir bist.
1: Hallo, Mareike.
0: <lacht> Hi. Genau. Wir sitzen in einem Raum, der ein bisschen halt, und wir sitzen an einem Tisch, der ein bisschen quietscht. So. Damit seid ihr mit der Situation vertraut. Wir wissen auch ungefähr seit 30 Minuten, dass wir heute miteinander diesen Podcast aufnehmen. Aber ich bin ganz sicher, dass es toll wird. Du bist Absolvent der 5, der Abteilung 5 äh, Produktion und Medienwissenschaften, richtig? Medien Wirtschaft. Wirtschaft, Wissenschaft. Du hast Wissenschaften studiert. Bist du ähm, verbunden noch mit deinem Kurs? Hast du Kontakt zu deinen Kommilitonen?
1: Tatsächlich eigentlich nicht. Ah. Ich bin ja schon fertig seit 2007 und ich habe noch Kontakt zu Leuten aus anderen Studiengängen desselben Jahrgangs, aber tatsächlich zu Leuten aus meinem Kurs gar nicht mehr. Also.
0: Mochte ich so, nicht?
1: Nein. <lacht> nee, das war irgendwie danach, äh, nach dem Abschluss sind alle so ihre Wege gegangen und so ein, zwei Leute habe ich noch gesehen ein paar Jahre, aber das hat sich dann auch verlaufen mit der Zeit. Und die haben halt dann ein Ding gemacht und irgendwann, wenn halt man älter wird, so Familie, ein paar Leute sind weggezogen. Hat sich nicht ergeben.
0: Aber ich, das, was ich mich immer bei Produktionen frage, wie kommt man auf die Idee, Produktion zu studieren? Weil ich finde, das ist der Beruf beim Film, den man am wenigsten kennt, wenn man noch nichts mit Film zu tun hat.
1: Ja, bei mir war es so, ich habe BWL studiert mhm. und dann habe ich gerade meinen Diplom gemacht mhm. und hatte überhaupt keinen Bock in dieser komischen Finanzbankenwelt zu arbeiten. Und ich hatte schon so ein paar Freunde, die haben Regie studiert an der HFF und dann hatte ich einen anderen Freund, der hat Produktion studiert. Und das ist erstmal so ein komischer Begriff, weil du kannst nichts damit anfangen. Und den habe ich dann irgendwann so beim Feiern getroffen, nachts um vier. Und er hatte seinen Hausschlüssel vergessen und hat dann gesagt, oh, er hat mich gefragt, ob er bei mir pennen kann. Und dann haben wir uns ewig unterhalten, ich glaube so bis 10 Uhr morgens, was er studiert. Dann habe ich gedacht, okay, bevor ich jetzt nach meinem BWL-Studium irgendwie versuche in der freien Wirtschaft in so eine Unternehmensberatung und nie wieder ein Leben habe bis 60, ähm, könnte ich es ja mal an der Filmhochschule versuchen. Und ich habe damals gedacht, ich bin irgendwie wahrscheinlich nicht kreativ genug für Regie oder damals gab es noch vier Studiengänge. Und habe mir halt auch gedacht, mit diesem BWL-Studium kann ich mir sicher was anrechnen lassen in diesem Produktionsstudiengang. <lacht> Und ja, dann habe ich mich da halt einfach mal beworben, ohne so richtig zu wissen, was mich erwartet. Aber ich hatte schon Bock, weil ich habe irgendwie schon immer so versucht zu schreiben oder habe einfach auch sehr viel, sage ich mal, Fernsehen geschaut oder mich damit beschäftigt und Computerspiele gespielt. Also ich hatte schon immer so einen Bezug zu visuellen Medien, so seit ich neun bin tatsächlich. Und es war dann irgendwie so, wollte ich es mir mal anschauen.
0: Und da bist du einfach direkt genommen worden.
1: Genau, bin ich direkt genommen worden im ersten Jahr. Also das stimmt nicht. In einem Jahr kamen die Bewerbungsaufgaben raus und ich wollte mich bewerben. Das war aber genauso in der Zeit, wo ich mein Diplom machen musste und dann habe ich es einfach total verkackt. Also ich habe sie nicht mal abgeschickt. Und dann hat es mich aber total wirklich auch geärgert und habe es im nächsten Jahr einfach nochmal versucht.
0: Okay, aber das heißt ja, du wurdest beim ersten Mal genommen. Ja, wurde
1: beim oder ersten Mal genommen, aber es war mein zweiter Versuch.
0: Aber ist es natürlich Wahnsinn, es dann nicht abzuschicken, weil es ist irre aufwendig oder ist es? Ich weiß gar also, nicht. Richtig.
1: Also es war, wenn du es dann selber nochmal durchliest, äh, was die Aufgaben sind und was du da geschrieben hast, habe ich mir gedacht, nee. Das ist ja auch irgendwie dumm, wenn du es dann hinschickst und dann versuchst du es im nächsten Jahr nochmal und dann sagt jeder, oh, das war der mit der schlechten Bewerbung.
0: Okay, weil ich finde nur, dass es so aufwendig ist, sich zu bewerben. Also das macht man jetzt nicht nebenbei. Ich
1: habe es auch nicht komplett gemacht. Okay, ja. Also ich habe dann in der Mitte schon gemerkt, ich schaue es nicht. <lacht> das wird, 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 wird. Bullshit. Schicke ich nicht ab. <lacht>
0: Aber gut, weil ich finde das interessant mit, dass die meisten sagen, sie wussten eigentlich nicht, was Produktion ist und dann... Ähm
1: ich habe es halt eben durch, die, mit dem, durch genau. Freund, den Freundschirm, der Regie studiert hat, in der Dokumentarfilmregie, aber schon immer auch irgendwie Filme gemacht hat. Ähm, den habe ich dann natürlich als nächstes kontaktiert und habe gefragt, hey, wie ist das? Was passiert da genau? Und man findet dann schon recht schnell so einen Zugang, wenn du Leute kennst, die entweder auch an der Filmhochschule studieren oder irgendwas mit Medien halt, sage ich, in dem Bereich zu tun hatten in der Zeit. Heute ist es ja ein bisschen anders. Warum? Ja, weil heute ist es einfach so, wenn man so zugebannert ist, dass ich einfach, ich kenne 14-Jährige, die machen die krassesten TikTok-Videos und die schneiden an Adobe besser als manche HFF-Studierenden. Also das ist wirklich, glaube ich, ein, das war ein anderer Zugang damals. Also das war ja wirklich so, als ich angefangen habe zu, und gar, zu studieren, gab es noch gar keine Smartphones zum Beispiel. Die kamen erst dann so raus.
0: Der Daniel ist sehr, 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 sehr alt. Sehr alt.
1: <lacht> Und das ist schon spannend, weil das hat das komplett verlagert. Das heißt, so die, die sage ich jetzt mal die jüngere Generation von heute, die gehen ganz anders auch um mit diesen ganzen Software und Bearbeitungsprogrammen. Das ist viel intuitiver als das.
0: Weil alle einfach immer
1: schon gedreht haben. Genau, nee. Da, jetzt bist du jetzt. Damals warst du halt so special, wenn du irgendwie viel geschaut hast, und ein bisschen Computerspiele gespielt hast. Und heute macht das halt jeder. Also so wie gesagt, teilweise, wenn ich so, so jüngere Leute allein schneiden sehe, mit einer Einfachheit und Selbstverständlichkeit das ist schon gut. Also es ist ein bisschen anders.
0: Aber die Frage ist, ob die Hochschule nicht noch mehr darauf reagieren müsste, ne? Weil wo fängt man an? Wie geht man damit um, dass es nicht mehr so ist, dass die Leute eigentlich noch nie was gedreht haben oder noch nie ähm, vor einem ja. Schneidetisch, also Schneidetisch, ja. Aber ähm,
1: ist halt immer nur ein bisschen oldschool. Also ich glaube, die unterschätzt das auch ein bisschen noch. Die hat eine sehr sichere Position in diesem, sage ich jetzt, High-End-Segment, anspruchsmäßig. Aber ist ja auch schwierig. Also es gibt halt auch einfach viel Müll auf YouTube und TikTok. Das ist schon klar, aber es gibt auch echt viele schlechte Filme. Der Aufwand ist nur wesentlich größer wie zu mag.
0: Ist die Berechtigung, wenn der Aufwand geringer ist, für schlechte Sachen größer für du?
1: Nee, aber es verschwindet schneller. Es ist, Du hast nicht, so, so, egal. Hast nicht so eine große Plattform, es schaut halt dann keiner. Fertig. Weil du hast ja nicht, das ist ja nichts, was du dann irgendwie herausbringen musst oder ans Publikum, sondern du hast ja dann die Wahl, was du anschaust und dann schaut halt keiner. Fertig, das interessiert einfach niemand.
0: Ist einfach weg dann.
1: Genau, und es kostet auch nicht so viel.
0: Die, ähm, du hast es selber jetzt gesagt mit den Computerspielen, ist ja auch ein bisschen, warum wir hier bei den mini tagen sind. Ähm meine Vor Ich habe wirklich gar nicht Computer gespielt ich bin, ähm, und es ist lustig, mir haben auch immer versucht, Freunde das jetzt beizubringen und ich habe irgendwie gar keinen Zugang. Also ich kann das wirklich auch nicht denken, so die Reaktion von ich drücke hier was und dann passiert da was. Ich habe bisschen Tacken gespielt früher, weil ich einfach alle Knöpfe, genau, ja, alle da, da funktionieren das von allen. Mein Vorurteil von Computerspielen ist immer, dass man so irrsinnig alleine zu Hause sitzt und sich so durch so Welten zockt und nie rausgeht und Vitamin-D-Mangel hat. Und Aber das sind Vorurteile, ne?
1: Von. Also, es ist ja einfach so, ich meine, sag ich jetzt mal so, früher, ja, ähm, bevor es diese ganzen Online-Games gab, dann hatten sie, wenn du halt nicht Computer gespielt hast und sag ich jetzt mal, du warst zu Hause und wolltest dich beschäftigen, hast du halt Fernsehen geschaut. Und es ist halt nur passive Rezeption. Es ist überhaupt keine Interaktion. Und im Endeffekt, was du beim Gaming machst, ist, du hast zumindest eine Interaktion mit dem Medium. Mhm. Also, das ist, du sitzt nicht nur da und glotzt und lässt dich berieseln, so, äh, sondern du machst was. Und, also in meiner Generation war es so, Stichwort Tekken, was du gesagt hast, dass die Leute halt dann zu Besuch gekommen sind, wir stundenlang Computer geschnitten ja, haben. Und jetzt ist es ganz anders. Jetzt ist mit diesen Online-Games, ist einfach so mein Patenkind, der hat während dem Lockdown eigentlich saß, der nur zu Hause und hat online mit seinen Freunden gespielt die ganze Zeit. Also das hat sich verändert. Also es ist eben nicht mehr alleine, sondern es ist teilweise kommunikativer. ist als, Also auf jeden Fall kommunikativer als jede Art des Fernseh- oder Filmschauens.
0: Ja. Und ist es so, weil ich wirklich keiner. Also, ich muss dir so Laien fragen, also, zu ja. ähm, Ich habe das Gefühl, man muss sich so entscheiden, ob man so ein Rätsel-Abenteuer-Typ also so Rätsel ist oder so ein Kampf-Typ, -Kampf oder? Oder es ja, geht noch fort. Ich habe das ist ein ist ein ein Gefühl, ein auch das nicht mehr. Mich, ja.
1: okay. So, okay. Ich glaube, so, es gibt eines der berühmtesten Games oder so, ist Assassin's Creed. Und da ist es wirklich so: Kämpfen, Rätseln, Jump and Run, alles. Die haben das schon gecheckt, dass du irgendwann alles in ein großes Game packen musst, um möglichst viele Leute zu erreichen.
0: Okay, weil ich dachte, ich krieg's immer nur so ein bisschen mit meinem Mann ähm, und seine Freundin, spielen. da kriege ich es halt immer so mit. Und da hat mir das Gefühl, entweder golfen die oder die ballern oder die machen so Rätselsachen. Ich hatte das Gefühl, das ist so, man muss so ein Typ sein. Ey, du
1: kannst es schon auch so, so differenzieren, das ist kein Problem, wenn du sagst, du hast darauf Lust. Also Golf ähm, als Computerspiel ist ein bisschen wild. Das ist bisschen oder? Das ist doch so. Ja, das ist halt also die gehobene Variante von <lacht> Schiefer. Wir haben keinen Bock auf rolligen Fußball, wir spielen Golf.
0: So oft macht man erst so 40 ungefähr. 60 <lacht> eigentlich, <lacht> aber ist okay. Ich habe mich noch gefragt, weil es gab früher mal eine Gaming-Session, äh, like eine Gaming-Selektion beim Münchner Filmfest. Das wurde aber wieder abgeschafft, was ich gar nicht wusste. Ich dachte nur, ich weiß zu wenig darüber. Es gab es wohl nur einmal. Und eigentlich ist es doch interessant, weil Film und Gaming sich ja wirklich immer mehr annähern ne? und immer mehr voneinander und miteinander irgendwie, oder?
1: Ja, ja doch, auf jeden Fall.
0: Und dass man es jetzt so ausschließt auf einem Filmfestival, gibt es Festivals für so Gaming-Sachen, weißt du das?
1: Ähm, naja, es gibt nicht Festivals, aber es gibt halt die Gamescon in Köln und die ist wirklich, wirklich groß. Also da kommen, die, kommen alle Publisher, also das ist sowas wie ein Verleiher in der Filmbranche aus der ganzen Welt und das ist richtig fett. Also das ist so eine der Größten der Welt, wenn nicht die größte Glory-Silver. die ist auch in Köln. Und das ist halt eine Games-Messe. Und das ist halt, wie du sagst, die Technologie kannst du nicht mehr so trennen, weil diese ganzen, also wenn du dir so die ganzen Marvel-Filme anschaust, das ist ja nur noch computergenerierter Inhalt. Und das, diese Inhalte werden genauso, also die Engine, die die herstellt, das ist dieselbe wie für Games, wie für Filme inzwischen. Und die Filmbranche versucht halt vehement, das sich davon abzugrenzen, tatsächlich, was aber nicht glaube ich, nicht mehr so lange funktioniert.
0: Warum denkst du es doch eigentlich?
1: Weil die Filmbranche ein Alleinstellungsmerkmal braucht. Und das kann nicht nur das Arthouse-Kino sein. Das merkst du ja auch bei uns an der Hochschule. Da ist einfach so, das war immer nur dieses Games-Thema. Weißt du, wir sind aber die Hochschule für Fernsehen und Film. Wirklich? Ja, das ist, wird immer versucht, das abzuschmettern. Und wir haben zwar diesen VFX-Studiengang, der wirklich auch eine Schnittstelle wäre. Aber irgendwie wird da versucht, glaube ich, eine Fahne hochzuhalten, für den Film. Für den Film. Und ich verstehe selber nicht so ganz, warum das eine das andere ausschließen. Wird sich aber auch ändern. Ich glaube, da kann man sich noch ein bisschen dagegen wehren. Aber da ist die Technologisierung zu hoch.
0: Was sind es denn für Leute, die die Geschichten für so Games schreiben? Sind, die sind doch wie Drehbuchautoren eigentlich?
1: Genau, wir haben ja auch, deswegen sind wir hier, wir haben ja dieses im Drehbuchlehrstuhl, dieses Seminar, Games-Seminar, mhm. wo es wirklich darum geht, dass Drehbuchautoren und Autorinnen auch genauso gut für die Games-Branche schreiben können. Das machen einige Studierende von uns auch. Und ähm, schon spannend, weil es gibt dann so Computerspiele. The Last of Us war so ein Titel, wo das wurde echt auch prämiert, so Beste Story. Und da ging es eigentlich, das Spiel war nichts Besonderes, aber die Story war, also ich habe es nicht so gern gespielt wegen Zombies, aber die Story sollte also die beste Game Story ever gewesen sein. Und da merkst du schon, das ist schon der erste Überschreitungspunkt, so wie in der Entstehung des Produkts, sage ich mal. Beim Film brauchst du ein Drehbuch und genauso brauchst du eine Geschichte für ein gutes Werk.
0: Worum geht es da dann zum Beispiel in so einem Game? Was ist der, als könnte irgendein sein, auch eins ist dir gut gefällt, dass ich eine Vorstellung habe, mehr Es ist
1: schon immer so ein bisschen repetitiv, sage ich ja, und generisch, aber du hast halt, irgendeinen, hast halt auch einen Protagonisten und genauso wie, es ist halt eigentlich eine Heldenreise, eine große, nur dass du halt den Protagonisten selber spielst und unterwegs noch Entscheidungen treffen kannst. Die haben jetzt nicht so die nicht immer. Es gibt auch Spiele, die sind so konzipiert, dass das wirklich Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte hat mhm. ähm, und es geht immer mehr in die Richtung, dass die Entscheidungen, die du quasi triffst als Protagonist im Rest des Games auch beeinflusst. Aber es geht auch viel einfacher, dass du halt einfach nur rumlöpst in einer riesigen Open World und irgendwie Aufgaben Kämpfst, Aufgaben löst, Rätsel und trotzdem die Geschichte, das ist inzwischen immer so Kapitel unterteilt, so abschließen, so. Mhm. Level up. Zum Beispiel. Nein, nicht okay. Level, sondern wirklich geschickt. Okay. So, also wenn zum Beispiel jetzt, also nicht bei Assassin's Creed Odyssey, das war wirklich ein fetter Titel, dann hast du halt so dieser ganze Krieg Sparta und Athen und dann gibt es so einen so Bund, so einen medusa Verschwörerbund und du musst, die sind aber so versteckt in der Politik und erst wenn du so alle gekillt hast und den letzten, ist die Story vorbei.
0: Aber dann lernt man sogar noch was über Geschichte, oder? So, die,
1: ja, ja so <lacht> halb. Also die biegen sich natürlich so hin, dass es immer Spaß macht.
0: Das, was ich immer nicht denken kann, ist, dass diese Welt doch irgendwo ein Ende haben muss. Kann man sozusagen an ein Ende kommen, wo es nicht mehr weitergeht, klar. weil es nicht programmiert wurde?
1: Ja, klar. Also es aber es gibt, was passiert dann? Naja, es gibt, schau, es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt, da hast du es durchgespielt. Dann kannst du entweder sagen, du spielst auf einem schwierigeren, also auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Und meistens ist es aber so, dass du es schon so bei 70% im Game durchgespielt hast und diese restlichen 30% kannst du dann irgendwie noch so extra Waffen finden, extra Gegner besiegen, die super schwer sind, wo du halt länger spielen musst. Es gibt aber schon Games, die sind unendlich, so alle Online-Rollenspiele. Da kannst du dich immer, es hört nie auf. Der Content ist zwar auch repetitiv, aber das ist, du lockst dich immer ein, es ist immer die gleiche Welt und es wird immer neuer Content nachgeliefert. So gepatcht.
0: Das kann ich irgendwie nicht so richtig denken. Das ist hast
1: ja, das ist halt wirklich so, du hast du, du, du spielst und irgendwann sagst, okay, du hast jetzt alles gesehen, dann kommt ein Update und dann ist, weiß ich nicht, dann... Hast du halt eine Welt, so, du bist fertig, hast alle Bosse besiegt, dann gibt es eine neue Insel mit neuen Inhalten, neuen Bossen. neuen
0: Gegnern. Und kann da aber jemand zu dir hinkommen, der weniger gespielt hat als du? Dann muss man da auch eine Strecke zurückgelegt
1: haben? Ja, musst du schon meistens eine Strecke zurückgelegt haben. Du musst immer erst den Core-Content sozusagen durchhaben, bevor du in die Erweiterungen gehst.
0: Ja, weil ich finde es ich so faszinierend, weil mir auch, also dadurch, dass es mir so fremd ist und diese Welt ja aber riesig ist, und so viel so eigene ähm, Regeln hat... Ähm, das finde ich immer spannend und ja auch so Menschen, ich merke ja auch, wenn ihr euch unterhaltet, kann verstehe ich eigentlich manche Sachen nicht, ja. Oder kann sie nicht so zuordnen, wie ihr sie zuordnen könnt.
1: Ich glaube, das könntest du voll schnell, weißt du? Ich meine, das ist jetzt eine schwache Analogie, aber schau, das ist wie wenn du eine Serie schaust und dann kommt eine neue Staffel raus. Es ist recht eher, da wird dann so die Grundwelt, wird so in der ersten Staffel oder im Pilot etabliert ja. und so ähnlich ist es bei Games auch. Und alles, was danach kommt, so ein DLC, das ist dann eine Erweiterung. Ähm, ist eigentlich wie, als würde eine neue Staffel rauskommen. Und wenn dann, sage ich jetzt, du sagst, du hast dieselbe Spielmechanik in diesem Universum und du spielst einen anderen Protagonisten mit einer anderen Geschichte, dadurch ist es erst ein neues Spiel. Also es ist inzwischen auch wirklich so, dass die Games an den Protagonisten und Protagonistinnen festgemacht sind, tatsächlich.
0: Ist nicht so, ist nicht, wie heißt denn nochmal, wie heißt nochmal diese Figur, die Angelina Jolie gespielt hat, die ist doch Ah, genau. Ist das eine der ersten Filme, die auf einem Computerspiel, weißt du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einer der ersten Filme, die auf einem Game basieren. Aber die sind immer halt so ein bisschen schlecht einfach, die Filme meistens.
0: Aber sie haben bestimmt ganz viele Zuschauer, weil alleine alle, die es gespielt haben, gucken es mal an. Also eigentlich ja. so eine Win-Win-Situation für alle, steck, oder? Ich die? Auch also, gesehen, ja. <lacht> Siehst du? Okay, um mal ganz kurz nochmal zurück zur Hochschule zu kommen. Was ist das, wenn du ähm, sagst, du erinnerst dich an deine Studienzeit, was mochtest du? Was sagst du, hat die Hochschule dir so mitgegeben für die Welt draußen? Oder sagst du, es war so eine Blase, und es war einfach eine Blase, die zu der Zeit gut war oder auch schlecht war, aber sie hat mir eigentlich nicht, nichts gelehrt für draußen?
1: Doch, also für, ich sage jetzt mal, für den Bereich Filmbranche hat sie mir natürlich diese ganzen handwerklichen Kenntnisse tatsächlich gelernt. Und ähm, auch die ganze Medienwissenschaft. Es war echt cool, mal so Filmgeschichte, weil da habe ich einfach Filme gesehen, die hätte ich mir sonst nie im Leben angeschaut. Und dadurch, dass ich gezwungen war, sie zu sehen, konnte ich die in einen ganz anderen Kontext bringen. Auch so, sage ich jetzt mal, kulturhistorisch. So, so was ist wann, wo passiert, warum. Das, ist ja, das spiegelt ja schon immer so ein bisschen den Zeitgeist, auch so, was für Filme werden gemacht. Und es war sehr, sehr spannend, es war einfach sehr interessant. Und ich weiß nicht, es war schon ein bisschen eine Bubble, weil es halt viel kleiner war als jetzt. Wir waren vielleicht, keine Ahnung, so 60 Studierende pro Jahrgang, also sehr klein. Und ja.
0: Und der Ort war auch so klein. Nee, jeder ja. wusste immer genau, was der andere gerade macht. Und okay, ja, der war halt aber heute halt, nichts. Ja. Das war halt
1: so <lacht> komisch, weil ich davor in der FH BWL studiert habe. Ja. Das ist ja auch schon kleiner als die LMU. Ja. Und das war schon so schulklassenmäßig. Und dann bin ich in die HFF gekommen und das war echt so zehn Leute in der Klasse. Wie in einer Klasse. Und es war abgefahren, aber es war gut. Es hat auch Spaß gemacht. Ich habe ziemlich viel gelernt.
0: Stimmt, das wissen manchmal Leute gar nicht, dass die Hochschule auch immer noch so kleine Klassen hat. Also es sind ja, wenn man sich mit so anderen Unis sich immer vergleicht, denkt man so hoch. Ähm, stimmt, ihr seid ja 500 Leute im Jahrgang oder in einem und hier sind 500 vielleicht überhaupt immatrikuliert. Ja. Ne?
1: Das sind, immer so, sind ja so 10 pro Studie. Genau.
0: Und ich finde aber, weil du das gesagt hast mit den Filmen, das darf jetzt vor auf keinen Fall hören, aber ich fand manchmal mühsam, weil man hatte gerade geschafft aufzustehen und dann ist man wieder ins dunkle Kino gegangen. und hat so.
1: Eine Woche Experimentalfilm <lacht> und du konntest nicht krank sein. Ja,
0: und man musste dann aber immer so sich wachhalten in diesem wieder man hat es gerade geschafft aufzustehen und dann saß man wieder im dunklen Kino und musste so. Findest du, die Hochschule hat sich verändert durch, also wie ist dein Blick auf die Hochschule jetzt? Du kennst sie aus Giesing als Studierender und jetzt auch als Qwi in der Neuen, im Neuen Gebäude.
1: Spannend. Also ich finde tatsächlich, dass nach über 20 Jahren oder fast 20 Jahren sind echt viele Strukturen sehr ähnlich. Der
0: Daniel ist sehr, sehr alt.
1: Sehr ähnlich, sind sehr ähnlich geblieben, obwohl die Hochschule super modern ist, es gibt neue Studiengänge, komplett neues Gebäude. Irrsinnige Technik. Ja, und da leiden halt auch die, die Kommunikationsstrukturen so ein bisschen drunter. Also ich merke schon, manche Sachen sind eigentlich fast noch gleich und das halte ich auch für überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Aber es ist halt schwierig, wenn, wenn dieselben Personen noch dort sind. Also ich glaube, dass die äußere Entwicklung die, die innere überholt hat, sozusagen.
0: Das ist ein ziemlich poetischer Satz eigentlich. <lacht> Darf ich schon es schon.
1: Aber es ist wirklich so. Also es ist okay, aber es ist halt teilweise, komme ich mir vor wie in meiner Studienzeit.
0: Mhm. Ich finde wirklich, dass den absurdesten Unterschied ist. In Giesing konnte man sich nicht nicht begegnen. ja. Und in jetzt kann man ja, wenn man möchte, wochenlang sich meiden und einfach so tun, weil das dadurch, dass dieses Gebäude jetzt so groß ist, kann man so geheime Treppenhäuser gehen und kann einfach so, ich war da, aber ich habe mich genau versteckt. Ich fand noch spannend, weil du hast, als wir hierher gelaufen sind, gesagt, du weißt ein gutes Messergeschäft. Findest du, kochst du gerne?
1: Ähm, ich koche gut, aber nicht so gerne.
0: Oh, weil ich bin ein großer Fan. Ich möchte eigentlich immer, ich habe das Gefühl, ich bin erwachsen, wenn ich es geschafft habe, dass ich ein japanisches Keramikmesser habe. Ich habe eine Freundin, die, die ja, oder hast du welche?
1: Ich habe als geschenkt bekommen, aber ich benutze es nicht so oft.
0: Hast du bezahlt dafür, dass du es geschenkt hast? habe habe auch
1: <lacht> Nein, ich habe es geschenkt. Bestimmt doch, ich habe zehn Cent zurückgegeben. Ja. Genau. Aber es ist schwierig, weil die solltest du per Hand schleifen. Und das wird dann anstrengend, wenn du die immer dann. Also ich habe kein japanisches Keramikmesser, sondern Metall und die musst du dann per Hand schleifen und.
0: Aber wie schleifst du sie sonst?
1: Ähm, naja, du kannst ja auch schleifen lassen. Oder aber du brauchst ja dann so bestimmte Schleifsteine für diese japanischen Messer mit einem bestimmten Härtegrad. Das ist echt eine Wissenschaft. Es gibt Leute, die können sich nur damit beschäftigen lange und viel.
0: Also wir haben aber eh so ein. Also wie heißt nochmal? Wie heißt so ein Messerschleifer oder so ein Ja, aber nee, nicht per Handschleifen.
1: Doch. Doch, aber es gibt wirklich so japanische Schleifsteine mit verschiedenen Härtegraden, wo du dann unter fließendem Wasser. Also ich bin auch nicht so ein Profi, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Okay. Aber ich kenne echt Leute, die machen das dann auch. Die haben mit ihr Küchenmesser sammlungen
0: Vor allen Dingen unter Füßen, Wasser bei Mondenschall.
1: Merken so kannst du nicht, aber ich weiß <lacht> gar nicht über den Grund. Also ich möchte, ich, bevor ich jetzt
0: Okay, auf jeden Fall findest du gute Messer auch gut. Ja, Und es hat sowas mit Erwachsensein zu tun, finde ich, dass man so dieses Messer, nee, du schaust also mich da aus. Das? Für mich hat, ich habe früher nicht über Messer nachgedacht. Erwachsensein
1: ist so, wenn du dich freust, wenn du einen neuen Spülschwamm nimmst. Also ernsthaft Freude empfindest, dann bist es so Erwachsen sein. <lacht>
0: Das ist lustig, weil wenn man seine Kinder in den Kindergarten bringt, muss man so eine Gesundheitsbelehrung machen. Und da lernt man, dass ähm, die Spielschwämme in der Küche die meisten Bakterien haben fast im ganzen Haushalt schlimmer als die Bettwanzen und der Staub im Bett. und maximalen Tat. man einen benutzen? Quatsch, das Quatsch, ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nicht, aber man muss ihn ganz kurz benutzen, weil das wirklich die größten Bakterienfänger sind, die es überhaupt gibt. Ich muss mal einmal zu Eva gucken, weil ich habe überhaupt kein Zeitgefühl. Wir sind gut in der Zeit oder wir sind langsam Richtung Ende? Okay, weil ich dann normalerweise sitze, die so, kann ich sie besser in meinem Augenwinkel sehen hat, und hat so. Eine, hat. Es gibt im Tonstudio eine analoge Uhr, wirklich wie bei den Bundesjugendspielen früher, die so richtig eine analoge Stoppuhr, die anfängt zu laufen.
1: Aber das macht ja doch Sinn.
0: Ja, und aber das ist dann immer so in meinem Augenwinkel, dass ich sehen kann. Jetzt sitzt die Eva im toten Winkel. Jetzt weiß ich nicht, und ich habe keine Uhr, jetzt weiß ich nicht, was passiert. Gehst du gerne, gehst du ins Kino oder guckst du zu Hause?
1: Ich gucke tatsächlich meistens zu Hause. Mhm.
0: Seit der Pandemie oder schon immer?
1: Nee, schon immer, weil ich halt im Kino immer fand so, also manchmal ja, ich schaue mir schon Filme im Kino an, aber ich finde manchmal dieses Sitzen bleiben müssen und eineinhalb Stunden und auch wenn der Film nicht so gut ist, dann habe ich keine Möglichkeit, mich irgendwie andersweitig zu beschäftigen. Und jedes Mal, wenn du auf Toilette musst, ist es eigentlich im Kino schon so, dass du denkst, ah, fuck, Stress, ich sitze hier so blöd und dann wartest du ewig und dann musst du irgendwann gehen. Das finde ich einfach mega nervig dann. Also dann bin ich irgendwann nicht mehr beim Film, sondern frag mich, hey, wie komme ich hier raus zur Toilette und das mache ich dann zehn Minuten, bis ich gehe.
0: Okay, das klingt so, als gäbe es wenige Filme oder Serien, die dich fesseln und dich so begeistern, dass du sitzen bleiben willst.
1: Doch, das stimmt, aber es ist. Ähm ja, ich schaue mir halt relativ viel an. Also ich schaue mir wirklich fast alles an, was so rauskommt, völlig unabhängig von Genre. Also bis auf Horror, das mag ich
0: nicht. Einfach um es gesehen zu haben? Genau, Und
1: einfach wenn halt, ja, weil es mich schon immer interessiert, so was, wie hat der Regisseur bestimmte Sachen, Thematiken umgesetzt, wie sind Drehbücher geschrieben? Also ich schaue mir auch recht viele deutsche Sachen an, wo andere Leute sich sagen würden, was das für ein Scheiß ist. Also
0: so Fernsehen auch? Nein.
1: Ja, so, über, die ja. über die Mediathek schaue ich halt ausge ausgewählte ZDF-Krimis. Ja. Tatsächlich. Ja. Ehrlich, ich finde das schon spannend, was natürlich ich finde schon spannend, was das deutsche Fernsehen so macht. Super, also so nicht halt nicht nur Tato, sondern auch mal so ZDF-Krimis. Also ich schaue mir jetzt nicht so Inga Lindström, das skippe ich, aber alles, was halt so ein bisschen, was man sich halt anschauen kann. Also diese so Traumship bin ich auch raus, aber sonst. Gibt es Traum? Ja, ja. Das ist so, würde ich sagen, meine Grenze. Traumschiff und Inga Ström.
0: Rosamunde Pilcher. Auch. Ist aber und es gibt ja ganz viele auch so für die Mediatheken produzierte Serien, ne? die man gar nicht eh übers Fernsehen mit. Genau. Also die sind natürlich, das ist auch eine Welt, die ich mir noch gar nicht erschlossen habe.
1: Ja, da schaue ich manchmal nur rein. Ich versuche halt so ein bisschen den Überblick zu behalten. Und das ist halt. Um zurückzukommen, das kannst du beim Kino nicht machen. Ja. Yeah. Also, du kannst ja nicht jeden Film irgendwie, wo du dann merkst, okay, es gibt auch Filme, wo ich merke, okay, ich mache jetzt nebenbei noch was anderes am Rechner. Lass den aber schon so laufen, weil ich einfach sehen will, wie die Geschichte sich entwickelt.
0: In doppelter Geschwindigkeit. Das kannst
1: du halt im <lacht> Kino nicht machen. Und wenn du da halt in irgendeinen Film sitzt, dir keinen Spaß macht. Und ich versuche natürlich immer in Originalversionen zu gehen, weil sonst haben die Drehbuchautoren ihre Arbeit umsonst gemacht. Wenn die auf Englisch schreiben und es wird übersetzt, das ist manchmal schwierig tatsächlich. Und es gibt ja nicht jeden Film immer in Originalversion auch beide.
0: Würdest du mir gibt es was, was du mir empfehlen würdest aus letzter Zeit?
1: Fernsehen oder Kino? Egal. Muss ich nachdenken. Gemeine Frage.
0: Du darfst auch mal schreiben, was ich auf keinen Fall angucken soll. <lacht> Spaß dir? Nein, das gemeines sein. Dann Spaß dem Das ist immer das Schluss. Aber schluss ist schloss, Schau, ja. schloss, dass das irgendjemand, den man dann
1: kennt, der sich wirklich Mühe gegeben hat. meine,
0: das darf man auch nie. Genau. Oder sowas, wo du das Gefühl hattest, das habe ich echt, da saß ich so und wollte auch nicht aufs Klo oder nicht vorspulen.
1: Ja, da gibt es schon viel. Zu. Also die letzte Serie, die ich gesehen habe, die ich relativ gut fand, war Vikings Valhalla. Das war spannend, es war einfach spannend geschrieben. Es mhm. war sehr kompakt geschrieben. Es war auch gab eine weibliche Protagonistin, aber seit langem auch mal wieder so eine Männerfreundschaft. Das habe ich einfach lange nicht umgesetzt und geschrieben gesehen, glaube ich, weil es einfach eine andere Zeit war. Und ich ja, und die Kombination fand ich aber ganz gut. Also die haben das, und es war halt so, es hat mir wirklich dramaturgisch gefallen. Es waren einfach so auch abgeschlossen, so mal nach Folge 2 gab es einen Abschluss, aber es geht weiter. Ich fand das ziemlich gut. Also nicht so, wenn du Vikings kennst. Da zieht sich das ja ewig. Und irgendwann bist du halt raus, weil irgendwann, das ist nur noch so eine Geschichte, wo du eigentlich keine Ahnung hast. Und das fand ich zum Beispiel ganz gut. Da bist du ein Spin-Off.
0: Und siehst du, das davon wahrscheinlich auch nicht laut sagen. Ich hatte das Problem ein bisschen mit Game of Thrones, weil ich immer versucht habe, das zu gucken. Und das war mir zum Beispiel zu kompliziert, weil da waren so viele Leute zu kompliziert. Das klingt auch so, oder so, Dürfchen. Aber ich finde, bis man verstanden hatte, wer wer ist und ob jetzt wichtig ist, dass der gerade gestorben ist. Also es hat mir zu lange gedauert, bis ich verstanden habe,
1: was wichtig ist. Ja, schau, so, also, das war ja, so viel Dialogszenen und vom Budget immer nur Geld für ein Money schon. Eine Drachenszene. dann haben sie super viel mit so Studiodialogen gefüllt. Und wenn du die Bücher nicht gelesen hast, war das echt schwierig die anzuschauen. Hat dir nicht gefallen? Hast du gar hey, nicht angeschaut? Ich,
0: ich habe nicht so weit geguckt. <lacht> aber
1: tatsächlich voll die wichtige Serie, weil ich bin ja auch so ein Fantasy-Nurort. Mhm. Und eigentlich habe ich mal Produktion studiert, weil ich Fantasy-Filme machen wollte. Dann habe ich aufgehört und niemand hat, wollte das machen. Alle haben gesagt, oh, das geht in Deutschland nicht, das geht nur in Amerika.
0: Aber das ist auch ein bisschen so.
1: Nee, Und dann kam Game of Thrones. Und das war echt ein Game-Changer, weil dann haben deutsche Produktionsfirmen versucht, das zu machen, aber mit dem Budgets hier war das schwierig. Aber da, das war so die Serie mit da hat es angefangen, dass Fantasy als ernsthaftes Genre wahrgenommen wurde. Und ohne Game of Thrones, steile These, behaupte ich mal, gibst so Sachen wie Stranger Things und diese ganzen Marvel-Sachen, das hat schon nochmal die Sehgewohnheit bei den Leuten verändert, dass sie sich auch mit fantastischen Stoffen im weitesten Sinne, sag ich auseinandersetzen und ist halbwegs normal ist. Und das gab es nach meinem Abschluss. 2007 war das in Deutschland ein völliges No-Go. Da war Romantic Comedy... Und so ein bisschen Krimi, aber das war wirklich. Da haben die Leute mir auch gesagt, hey, das will keiner sehen. Es hier hat niemand zu so Nische. Und, und das, obwohl Herr der Wenge schon in den Kinos gelaufen ist. Und das Game of Thrones hat es halt voll aufgebrochen. Ich,
0: ich habe immer das Gefühl, dass es immer eine Vorlage braucht, eigentlich, oder? Gibt es viele ich meine, die literarische? Schön. Ja.
1: Ist einfacher. Du hast halt eine etablierte Welt, du hast eine etablierte Fanbase und das ist halt viel einfacher, da zu schreiben oder adaptiv zu schreiben. Als selbst was zu Netflix hat es ein paar Mal versucht, das ist aber echt schlecht geworden, so gerade im Superheldenbereich. Ich habe vergessen, wie es heißt.
0: Spannend, eigentlich habe ich noch nie vorher darüber nachgedacht, aber wenn wir jetzt darüber reden, klingt es super offensichtlich, dass es immer eine große literarische Vorlage hat und um das dann
1: es ist halt ein einfacher. Also Harry Potter war erfolgreich und alles wurde versucht, da zu beiten. Mhm. So auch so, ja, es ist so eine Schule, das School, School of Good and Evil, glaube ich, hieß das bei Netflix. Es war so ein Versuch, dieses Harry Potter Gefühl wiederherzustellen, und es war echt schlecht. Also, es war sehr gut besetzt, aber es war echt nicht so toll. Es war einfach so, ist dann immer so der Versuch. Also, es geht schon besser, wenn du eine Literatur verloren hast.
0: Ja, spannend, habe ich irgendwie noch nie vorher drüber nachgedacht. Die, ähm, schau mal, jetzt hat, es war ein ganz charmantes kleines Zeichen heute. Genau, da muss ich kurz sagen, was ich am ZDF so gerne mag, sind die, es gab, weiß ich auch nicht mehr, aber die skandinavischen Krimis oder die, die so die Skandinavier adaptiert haben. Das mochte ich eigentlich auch. Ja, diese düsteren. 22 Uhr war das irgendwie früher. Genau,
1: die habe ich mir auch alle angesehen. Genau. Ich habe sie mir halt dann in der Mediathek, aber das gibt es echt.
0: So. Die sagen, in Lund habe ich geliebt. Das ist aber auch echt lange her, glaube ich. An ja, ja.
1: Aber das ist ja dann so ein bisschen dieses wie Brunetti, wo sie so deutsche Schauspieler, die so tun, als wären sie...
0: Ne Nee, Lund war nicht so, das stimmt doch nicht. Darüber müssen wir auch noch mal reden. Deutsche Schauspieler in, in, ja, in Italien oder in England oder ich, genau, wo auch immer. Darüber gibt es eine eigene Vorlesung, glaube ich, von Frau Grützen. dieses, die Deutschen Tun. Das ist auch spannend, gehört ja, so ja. ähm, Genau, meine abschließende Frage ist ja immer, wenn du jetzt anfangen würdest, an der Hochschule zu studieren oder die, die jetzt da sind, ganz neu, ja, mhm. was würdest du ihnen raten so für ihr, ihre Seele und ihr Herz und ihren Verstand für die nächsten paar Jahre?
1: Meinst du jetzt äh, alle Studiengänge oder eine?
0: Ja, nee, so grundsätzlich, wenn man jetzt da so anfängt und ähm, entweder gerade denkt, mir gehört jetzt die Welt, weil ich bin jetzt hier oder auch denkt, hä, ich muss ja, ich kann gar nicht morgen große Kinofilme machen, sondern ich muss Technik. Was ich
1: Ihnen raten würde, ja. nehmt alles mit, was angeboten wird, weil das macht man ja im Studium nicht. Man versucht ja möglichst viel zu dodgen und da durchzukommen mit wenig Aufwand. Aber es gibt wirklich viele coole Vorlesungen, die vom Inhalt echt cool sind und die dir später auch was bringen. Also das sage ich denen, schaut euch die Vorlesungen an und nutzt das Angebot, weil das Angebot ist wirklich cool auch von der technischen Seite und da halt mitnehmen, was geht. Weil danach ist es auch so schnell wie möglich durch, nicht so lange da rumeiern und schulden. <lacht>
0: Ja, das ist gut, oder? Die Sachen angucken, dann kann man sie auch immer noch blöd finden, aber man muss sich erstmal angucken, wovon man es beurteilt.
1: Ja, aber es gibt halt wirklich viel, also sowohl technisch als auch inhaltlich. Und das sind alles, also vieles davon sind echt Sachen, die dir später, wenn du, in, egal, in irgendeinem Medienbereich arbeitest, eigentlich völlig austauschbar, ob Games-Produktion, Filmproduktion, die dir zumindest, sag ich, eine Ahnung geben, im schlimmsten Fall, wen du anrufen musst, aber du kannst <lacht> es zumindest einordnen und weißt, was los ist, du bist nie völlig ja. blank und das ist cool.
0: Das ist doch ein ziemlich guter Schlusssatz, oder? Ich muss nochmal sagen, ich danke dir wirklich sehr, dass du dich mit mir hingesetzt hast. Ein ähm
1: entspanntes Gespräch.
0: Oder? I didn't, nein, du was war das? Genau. Super. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Und danke danke für die Einladung.
0: Tschüss. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!